0: Eh, voy a saludar a Cecilia Todesca, es la vicejefa del Gabinete de Ministros. ¿Qué tal, Cecilia? Buen día.
1: Hola, buenos días.
0: ¿Qué tal? Gracias por atendernos. ¿eh? No,
1: gracias a ustedes por la invitación.
0: Bueno, eh, nosotros aquí somos tres personas y ¿Sí? ninguno de los tres, no quiero ser respetuoso con mis dos compañeros, pero me parece que voy bien, Este es especialista en economía. Ajá. Entonces me gustaría, yo sé que vos sí lo sos, este, que tenés mucho conocimiento, me gustaría que más o menos nos pusieras a la, a la gente del común, que bajaras a, a la calle, este, lo que pasó ayer, lo que significa lo que sucedió ayer con el acuerdo con el 99% de los acreedores.
1: Eh, es una buena pregunta, estoy pensando rápidamente cómo organizar la información para que se entienda. Eh, la Argentina tiene problemas de orden estructural, es decir, problemas de larga data, problemas que tienen que ver con su estructura productiva, con el mercado de trabajo, con su inserción internacional... Y luego eh, ha tenido a lo largo del tiempo otro tipo de eh, dificultades. Entonces cuando eh, asume el gobierno Alberto Fernández, lo que había era una conjunción de una serie de problemas estructurales que se venían arrastrando hace rato y una coyuntura muy específica, bastante dramática, que tuvo que ver con el endeudamiento. La Argentina, para poder liberar completamente el mercado de cambios, ¿cómo hizo eso? Bueno, uh -huh. hizo eso endeudándose. ¿Quién se endeudó? Se endeudó básicamente el Estado Nacional, también se endeudaron en parte las provincias y también algunas empresas privadas en dólares. Eso fue, al principio fue funcionando, es decir, se tomaba deuda, se tomaba deuda con tasas bastante elevadas, pero se tomaba deuda, hasta que hubo un momento en que eso no fue más posible. Cuando eso no fue posible, el gobierno anterior recurrió al FMI y tomó otro préstamo enorme de unos 44 45 mil millones de dólares. Y eh, cuando eso se terminó, la Argentina estaba directamente en un default, es decir, no había cómo pagar esa deuda. Entonces, ¿qué es lo que sucedió ayer? Lo que sucedió ayer es la conclusión de una negociación que se inició, ni bien llegamos al gobierno, comandada por el ministro Guzmán, en donde al mismo tiempo se eh, renegoció la deuda eh, en moneda extranjera bajo legislación de Nueva York y la moneda, eh, también en moneda extranjera, bajo legislación local. Eso, ahora sí, es un poco técnico esto, pero digamos, ¿qué es lo que implica? Claro. Implica que el cronograma de pagos que tiene que enfrentar la nación eh, es mucho más suave. Los primeros años no hay que pagar nada y después se empieza a crecer y, por supuesto, ahí nosotros tenemos la idea de que la economía ya va a estar recuperada claro. y vamos a poder hacer lo que se llama administración de pasivos, que es cambiar una deuda por otra, lo que hacen todos los
0: países. A ver si entendí bien, Digo, eh, lo que consiguió básicamente la gestión de Martín Guzmán es aire para empezar a crecer, para usar lo, lo que genere la Argentina, la riqueza que pueda generar el país para crecer, para generar un plan, un plan de crecimiento, un plan de consumo interno, un plan de, de lo que de lo que haga crecer la economía y poder pagar eso en unos años sin eh, sin perjudicar a la gente de a pie. ¿Está bien esto?
1: Efectivamente, y para ponerle un par de números a eso, esa negociación disminuyó la deuda en unos mil millones de dólares y redujo la tasa de interés de un promedio en torno al 7% al 3%. Eh, así que sí, esos son los logros concretos de, del ministro Guzmán y su equipo en esta renegociación. O sea, este era es un paso necesario. No podíamos avanzar sin resolver este tema, y este tema está resuelto.
2: Cecilia, buen día. Lucía Isikov, te saluda.
1: Hola, ¿qué
2: tal? Buen día. Bueno, ahora viene la otra negociación, ¿no? La negociación ahora con viene el todos FMI. Los otro problema Sí. <ríe> este era uno. Empezando por eh, la deuda. Después me, nos contás un poco de, de la batería, la batería esta de medidas que se vienen para recuperar nuestra economía. Pero empezando por la deuda, ¿qué expectativas tienen hoy en el gobierno con, eh, para la negociación con el FMI? ¿En, en qué está eso? ¿Ya eh, empezó o recién va a encaminarse ahora?
1: No, ya eh, ya hubo conversaciones de tipo informal. También hubo el envío de una nota que que, que estuvo a, al alcance del público por parte del Gobierno argentino, que pide eh, la iniciación de una negociación. Eh... Ahí hay un marco, me parece a mí, bastante favorable, que es un diálogo que estableció el presidente de la República en primera instancia, cuando todavía no era presidente, sino que era candidato, y también de Guzmán y su equipo, con el equipo del Fondo Monetario. Digamos, todo este proceso de renegociación de la deuda, de hecho, se hizo manteniendo al tanto al Fondo Monetario Internacional, con lo cual ellos vienen siguiendo lo que está pasando en la Argentina y vienen siguiendo también los datos. Ahora hay que renegociar esta segunda deuda, estos 44 mil millones de dólares, que están cómo, dónde están, la Argentina los debería, no están en ningún un lado, digamos, esos son dólares que entraron y se fueron. Esto es así, la historia argentina tuvo distintos momentos parecidos a este. Eh, entonces, sobre todo esa deuda, que es una deuda en dólares. Había que pagarla en el año 2022 y 2023, un poquito en 2021, pero básicamente esos 44 mil millones se dividían en partes iguales entre esos dos años. Es obvio que la economía argentina no puede pagar más de veinte mil millones por año en dos años consecutivos, así que hay que sentarse y también renegociar esa deuda, decir bueno, así no te la puedo pagar, veamos qué cronograma, con qué cronograma yo te lo puedo pagar y siempre bajo la hipótesis que ustedes acaban de describir mejor que yo, que es si vos me dejás crecer. Si vos me dejás que yo genere empleo, esta es una economía productiva, esta, esta economía puede crecer y puede generar los dólares suficientes, lo que no puedo es hacerlo todo junto ya. ¿Por qué no puedo hacerlo todo junto ya? Bueno, en parte porque yo necesito el gasto público para levantar la economía.
3: Todesca, que buen día. Soy Néstor Espósito.
1: Hola, buenos días.
3: ¿Qué, me, ¿Qué lleva a alguien a suponer que un gobierno puede contraer una deuda para pagar a razón de mil millones de dólares por año y al mismo tiempo seguir viviendo?
1: Es una buena eh, pregunta y yo creo que tiene que ver con esto que no le ha sucedido solo a la Argentina, sino que es un fenómeno de las últimas tres décadas, tres décadas y media que es la financiarización, es la idea de que lo de financiero se desconecta de la economía real, es la idea en donde eh, si vos generás buenas expectativas, hablas bien en inglés, te felicitan cuando vas afuera, te aplauden y qué sé yo, entonces todo lo demás va a funcionar. Bueno, lamentablemente eh, eso no es así y lo que se generan son burbujas financieras que en algún momento explotan y la economía real que queda eh, impactada, tanto por el, el, el ciclo de endeudamiento, porque no olvidemos, no olvidemos que para qué, para traer capitales de afuera, que es lo que se hizo con la tasa de interés aquí, aquí adentro. La tasa de interés fue altísima durante todo el gobierno de Macri. Sí. ¿Y eso qué supuso? Supuso que las empresas no se podían endeudar a tasas que no fueran por arriba del 90%. Y también supuso que los que tenían fondos afuera especulativos entraban, generaban la tasa de interés, esa ganancia, y se la llevaban en dólares. Eh, son dos golpes sobre la economía. Entonces, ¿qué es la pregunta que usted me hace? ¿Qué es lo que hace que uno piense que estas eh, ruedas financieras pueden ser exitosas? Que todo el mundo te aplaude, que todo el mundo te felicita, porque hay un conjunto de gente que se la lleva con pala para decirlo, que nos entiendan todos los que están escuchando. ¿sí? Sí, sí, eh, lo sí, que pasa entiende. es que son sectores que tienen mucha llegada a los medios de comunicación, eh, son sectores que instalan un clima, pero lo que uno nunca puede y, eh, olvidar es que lo que genera valor es la economía de carne y hueso, es la economía productiva, eso es lo que genera valor. Por arriba de eso uno puede tener una instancia financiera, sí, bueno, así funciona este mundo, pero nunca puede estar desatornillada de lo que pasa en la economía real. Si vos vez cada vez menos empresas generás menos empleo, si la gente está inserta en el mercado de trabajo cada vez en una situación de más informalidad, y bueno, tu economía real en realidad está cada vez peor. ¿Cómo podría ser que eso esté desenganchado de lo otro? Finalmente, la burbuja está allá.
3: Eh, una, una última cuestión. Me, me admira la claridad de la explicación. Es fantástico, lo, lo entendimos no, no, no. todos. Aquí que no entendíamos nada, entendimos claro, todos. Justamente
0: lo que le habíamos pedido, que, que bajara sí. la tierra este, ciertas, ciertos, este, ciertas, este, ciertos términos. Eh, técnicos de la, de la economía, que son, de la macroeconomía, en general son muy engorrosos. No, la... entonces viste, pasan por arriba, la gente pierde el interés cuando no entiende. Entonces, sí. si, si le dice las cosas al pan pan y al vino vino, como decía mi abuela,
3: <risa> las cosas se
0: entienden claritas.
3: La, 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 otra cuestión que me generó. Estamos hablando de... con Cecilia
0: Todesca, ¿no? La vicejefa sí. del gabinete de ministros.
3: La la otra cuestión eh, que me genera dudas tiene que ver con, a ver, eh, hay treinta y pico de mil millones de, de dólares que había que pagar en los próximos años que se van a pagar más adelante. Esto uh -huh. implica una reprogramación, una renegociación y un estiramiento de los plazos. Uh -huh. ¿Cuánto es lo que se va a tener que pagar? A ver, ¿cuán, ¿hoy debíamos 10 y por esta refinanciación vamos a deber 15 o seguimos debiendo 10 y los vamos a pagar cinco años más tarde?
1: En realidad, por la baja de la tasa de interés y el estiramiento de los plazos, el volumen de la deuda es menor. ¿Sí? Ajá. Así que lo que ha conseguido el Ministro Guzmán es una reducción de la deuda, no solo una reprogramación. Ah. En términos financieros, cuando uno reprograma, eh, si lo hace como lo hizo el Ministro Guzmán, que es bajando la tasa de interés, lo que tiene son menores pagos hacia claro. adelante.
2: Claro. Por eso
1: ese número que yo les dije de mil millones de dólares menos que se van a pagar. Eh, eso es muy importante porque siempre el Presidente y el Ministro Guzmán también lo han explicado. Eh, antes de que, de que el Presidente asumiera había un conjunto de grupos de inversión que le decían al presidente, no tenés nada que negociar, firma acá. Durante estos cuatro años no pagas nada más y después, bueno, el próximo presidente verá qué hace. Esa renegociación que estaba sobre la mesa era muy fácil. Era algo que en 30 días se podía firmar. Sin embargo, el ministro Guzmán eligió otro camino, que es este otro camino, en donde el, se despejan las deudas por mucho más tiempo y además hay una reducción del total de deuda. Como para no dejar una piedra justo cuando se termina el primer mandato de de Fernández. Ayer escuchaba en la televisión que alguien decía, sí, el primer mandato está bien, el segundo, los segundos cuatro años, sea el presidente Fernández o sea quien sea que gane las elecciones, por supuesto, está más o menos bien, pero después está toda la deuda acumulada. Es decir, que después de ocho años nos volvemos a encontrar con la misma piedra. Decir eso es, es tener muy mala fe. ¿Por qué? Porque si uno logra recuperar la economía... Lo lógico es que después uno renegocia sus deudas. Es lo que hacen todos los países bueno. del mundo. Van cambiando unos bonos por otros. Y van eligiendo los momentos en donde la tasa de interés está más baja para reemplazar unos bonos por otros. Eso se llama administración de pasivos. Entonces, esta reducción y este nuevo cronograma pone a la Argentina en una mucho mejor situación.
3: Usted sabe, nosotros somos periodistas y para nosotros las palabras tienen valor. Y escuchamos cosas donde a lo mejor no necesariamente las hay. Habló de primer mandato. <sansiller>
1: Bueno, pero yo soy muy hincha del presidente Fernández, entonces... Ah, eso. ah
3: ok, uno, es una expresión claro, de deseo, no un anuncio.
1: fan de su equipo, yo voy con la camiseta puesta. Ah, ¿sí? Claro, No bueno, bueno. puede tener eh, dudas sobre eso. Claro,
0: es una, una cuestión de fe también, no, no es este... No, pero no, no puede ser un, no un decir, anuncio sino de algo que no se sabe.
1: No, y además, eh, convengamos, eh, falta mucho tiempo, tenemos muchas cosas por hacer, estamos en el medio de una pandemia muy complicada, eh, por supuesto los argentinos y las argentinas, todos los que viven en este territorio elegirán a su próximo presidente democráticamente, como venimos haciéndolo, este, eso no hay, eso no hay, ningún, ni, no, no, no hay nada que discutir respecto a eso. Yo simplemente quería decir que son dos mandatos en donde el cronograma es mucho mejor y luego habrá que trabajar con esa deuda que queda más adelante, que es lo que hacen todos los países del mundo.
2: Eh, Cecilia recién decía que bueno, cada uno es fan de su equipo. Y me llevo a preguntarte cómo ves hoy al equipo, porque se habló mucho eh, o se criticó mucho a, a, al tema de un gabinete tal vez sin volumen político, se le pegó mucho a Santiago Cafiero, te digo, desde afuera y también desde algunos sectores internos. ¿Cómo ves hoy el rol de Cafiero y de todo el gabinete de Alberto Fernández?
1: Mira la verdad es que la armonía con la que se trabaja en el gabinete es una cosa eh, que yo creo que es bastante fuera de serie. Eh, lo vivo, eh, yo participo en todos los gabinetes, eh, muy particularmente en el de Economía, pero en todos los otros también. La verdad que la relación entre los ministros y la relación de los ministros con el jefe de gabinete eh, es particularmente eh, armónica y franca, las dos cosas. Se puede discutir todo, todo se pone sobre la mesa, y las ideas de todos los compañeros y las compañeras valen la pena. Eh, a mí me parece que eh, la figura de, de Cafiero, eh, que es un hombre muy joven, pero con mucha experiencia en el territorio, que es un hombre muy calmo, que es un hombre que no pierde eh, nunca la paciencia, que eh, es a buen estilo estar bien al lado de Alberto Fernández, es un tipo que puede dialogar con cualquiera, es un tipo que nunca le falta el respeto a nadie. Entonces es una figura, en realidad, una muy buena figura. Entonces lo que hay que hacer es esmerilarla, ¿sí? Sí. Eh, Bueno... Nada, este es un muy buen gabinete que ha enfrentado una situación muy, muy eh, difícil, no solo por, digamos, la situación económica de diciembre de 2019, sino por la pandemia, y creo que se han dado eh, muchos resultados concretos donde la política pública ha estado a la altura de las circunstancias. Y esas políticas, el IFE, el ATP la cuestión sanitaria, la cuestión federal, el apoyo a las provincias. Bueno, en fin, la lista es larguísima. Eso no se hace solo. Eso son hombres y mujeres que se levantan a la mañana y no solo escriben la reglamentación, sino que ponen en práctica las políticas. Así que todo esto que hemos visto es producto de este gabinete, conducido por Santiago Cafiero.
2: Estábamos acostumbrados tal vez a otro tipo ¿no? de jefe de gabinete, eh, al menos desde el peronismo, no No entraría en discutir qué hizo Marcos Peña, pero la figura del de, de jefe de gabinete, tal vez de, de Aníbal Fernández o de... Eh, de Capitanich, eh, otro, otro estilo más confrontativo, se dijo que el gobierno tal vez necesita un corage. ¿Vos pensás que la figura de Cafiero responde, como decías recién, a eh, las características de, de Alberto, de que se pueda dialogar de otro modo? O sea, Cafiero, en, en cierta forma, no sé si te entiendo, sintetiza como este cambio de época.
1: Sí, por supuesto. Es una persona que, que, que tiene una capacidad de diálogo eh, impresionante, es un tipo muy franco. Eh, pero a su vez eh, que no tiene ningún priorito y que puede hablar con todo el mundo y que siempre está disponible. Cualquiera que lo llame a Santiago Cafiero, Cafiero va a atender el teléfono. Esto es así, es una instrucción del presidente y me parece por eso que es una figura muy, eh, muy atractiva políticamente porque es un tipo muy joven, con mucha experiencia y que además está comandando este gabinete en este momento. El año 2020 va a quedar en, la, en los libros de historia, en la historia mundial. Eh, y todo lo que hemos podido hacer y todo el apoyo que hemos tenido de la sociedad que se ha comportado ejemplarmente durante la pandemia... Eh, ha sido conducida por Santiago Casero.
2: Bien, eh, el aporte a las grandes fortunas, dijo Máximo Kirchner que va a ser eh, una especie de plataforma para que se pueda discutir una reforma tributaria, también se especuló mucho con eh, qué reforma tributaria quiere el gobierno Alberto Fernández desmintió una suba en ganancias ¿Cómo, ¿Cómo es la reforma tributaria en la que hoy están pensando o que están diagramando?
1: Ahí hay dos equipos de trabajo comandados por, por el Ministro Guzmán eh, que están eh, analizando Dando distinto tipo de, de ajustes a la, a la estructura tributaria. Nosotros ahí tenemos tres objetivos bien claros, que son los que el presidente y el jefe de gabinete nos instalaron. Uno es a favor de la producción, el otro es a favor del empleo y el tercero es a favor del ahorro en dólares. Esos son los tres objetivos. Es decir, que los tributos que se modifiquen, los que se incorporen, los que se eliminen, van a tener que ver con estos tres objetivos. Lo que sí, el sistema tributario es un sistema, justamente, eh, unas cosas van enganchadas con otras, tiene un nivel de tecnicismo alto, con lo cual es pro es difícil eh, discutirlo en parte. Sale un titular de un diario que dice, va a aumentar ganancias, entonces todo el mundo corre. Loco, atrás de eso, eh, hay que ver cuál es la propuesta general que todavía la están trabajando técnicamente cuando esté lista, obviamente la, la anunciará Guzmán eh, mm. para nosotros es una herramienta más ¿sí? así como tenemos el gasto público, así como tenemos el crédito que podemos este, financiar tanto por tasa como por garantías, también tenemos la estructura tributaria
0: sé que, que ya tenés que irte, sí. voy a contarte simplemente una cosa, este estuve revisando cosas tuyas, viste lo que hago, lo que hace uno mm. cuando tiene que entrevistar a alguien mm. y pasé por Twitter a ver si tenías Twitter, que no tenés, vi, no. me parece que no tenés, pero vos debes ser una de las muy pocas personas a las que no encontré insultos ni, ni malos tratos en, en, en esa red social te lo dice alguien que por el lado del fútbol es bastante puteado pero <risa> este la verdad que te tratan muy bien y la verdad que este ahora entiendo porque muy clara muy este con palabras justas y, y la palabra este esto que te pedimos que explicaras la economía algo tan complejo y tan engorroso como la economía en palabras nuestras la verdad que te lo agradezco mucho y te agradezco mucho la charla te mando no, un beso no gracias a ustedes un
1: abrazo Chao. hasta luego
0: Cecilia Todesca eh, la vice la vicejefa de gabinete Así es. Eh. Eh.